0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und ich gebe ja zu, die heutige Podcast-Folge hat einen komischen Namen. Was hätte Aristoteles zu den Corona-Maßnahmen gesagt? Eine sehr, sehr interessante Frage und dazu befrage ich einen der größten Aristoteles-Experten unseres Landes. Es ist Professor Ottfried Höffe. Er ist mir schon häufiger aufgefallen, als ich Politikwissenschaften studiert habe. Vielleicht weißt du das, ich Politik studiert habe und Politik unterscheidet oder Politik gliedert sich in drei große Bereiche. Politische Theorie, da liest man Philosophen wie John Rawls, Aristoteles, Hobbes, Locke und so weiter. Dann politische Systeme, da geht es mehr um Verfassungen und internationale Beziehungen. Und in diesem Fach Politische Theorie, da ist mir ein Name immer wieder begegnet. Mal hat er das Vorwort für Aristoteles geschrieben, mal das Nachwort zu einem Buch von Karl und dieser Name war immer wieder Ottfried Höffe. Und natürlich habe ich mich an ihn erinnert und ich habe mir gedacht, was wäre eigentlich, wenn man diesen Aristoteles-Experten befragt, und zwar im ersten Teil dieses Interviews, was Aristoteles allgemein für wichtig findet. Also da sprechen wir unter anderem über Rhetorik, über die, das Glück oder Eudaimonia, über das höchste Ziel, über das gute Leben. Und nach diesem ersten Miniteil sprechen wir dann, was Aristoteles aus seiner Philosophie, Heraus zum Thema Corona gesagt hätte. Und da geht es vor allem um seine drei Tugenden, um Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit. Ich hoffe, du bist jetzt gespannt und jetzt viel Spaß beim Interview, was Aristoteles zur Corona-Politik gesagt hätte. Was können wir vom großen Philosophen Aristoteles lernen für die heutige Zeit? Dazu bin ich heute im Gespräch mit einem deutschen Philosophen und einem der größten Experten zum Thema Aristoteles und Immanuel Kant. Professor Ottfried Höffe. Er ist auch Leiter der Forschungsstelle für politische Philosophie in Tübingen. Herr Höffe, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich auf um die Diskussion. Beim Thema Aristoteles, ich als Rhetoriktrainer habe ja seine Rhetorik gelesen. Ein Buch, was wegweisend ist für die gesamte Rhetorik. Aber Aristoteles hat so viel mehr gemacht. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber was würden Sie, Herr Helfer, sagen? Was ist so eins oder zwei oder drei Kernthesen, Kernelemente, von denen wir von Aristoteles lernen können?
1: Ich kann gern bei der Rhetorik anfangen, weil ich das für eines der wichtigsten Dinge des Aristoteles halte. Die epistemische Toleranz. Aristoteles hat die erste Logik der abendländischen Philosophie geschrieben, die erste Wissenschaftstheorie, eine Naturphilosophie, eine Fundamentalphilosophie, eine ethik- und politische Philosophie und er schreibt trotzdem noch eine Theorie der Poetik und der Rhetorik, weil er keine vorgefasste Vorstellung von Rationalität hat, sondern die jeweils eigentümliche Rationalität als solche
0: herausarbeiten will. Und was jetzt ein bisschen schwierig klang, was bedeutet das konkret jetzt für einen Menschen?
1: Das bedeutet, dass man nicht äh, verwechseln sollte äh, die Genauigkeit zum Beispiel eines Goldschmiedes mit der Genauigkeit, die wir von einem Hufschmied erwarten. Wir sollen nicht von einem Ethiker oder Rhetoriker erwarten, er will nur argumentieren wie ein Mathematiker, sondern das, was für eine Rhetorik wichtig ist, nämlich herauszuarbeiten. Hier kommt es auf äh, Überzeugungsfähigkeit auf, hier kommt, es, äh, an, hier kommt es auf die Fähigkeit des Menschen, sich in seine Persönlichkeit äh, einzubringen. Aristoteles nennt das Ethos. Auf die Fähigkeit, Leidenschaften hervorzurufen, Pathos, und nicht zuletzt aber auch mit Argumenten äh, hervorzukommen, also den Logos zu aktivieren.
0: Mhm. Von Aristoteles auch äh, natürlich bekannt und natürlich auch Platon ist der Begriff der Eudaimonia. Hatte ich auch in meinem ersten Semester politische Philosophie. Da wurde das ja definiert als Glückseligkeit und das sei das größte Ziel des menschlichen Lebens. Was heißt denn Eudaimonia ungefähr bei Aristoteles?
1: Also wenn man mal anfängt, Eudaimonia von einem guten Geist beseelt. Das heißt, ein gelungenes Leben führen, wir würden es etwas und sagen, Selbstverwirklichung, Selbstrealisierung suchen, aber nicht in irgendeiner Weise, sondern in einer möglichst objektiven Weise. In jeder Form, in der die verschiedenen Ziele eines Menschen zusammenfinden oder eine gewisse Struktur und Ordnung finden.
0: Und wenn ich das wieder runterbreche auf ein ganz normales Leben, ich kann mich ja noch erinnern, dass Aristoteles, glaube ich, zwischen drei unterschiedlichen Leben unterschieden hat. Das klassische Genussleben, das war ja, glaube ich, eins, das politische Leben und das theoretische Leben. Sind die alle gleichwertig oder vielleicht können Sie zu den drei Leben noch etwas dazu sagen? Vielleicht können wir damit anfangen, anfangen. Für Aristoteles ist es wichtig, dass
1: man nicht auf Einzelhandlungen, sondern auf Lebensformen schaut. Genussleben heißt immer, dem jeweiligen Augenblick der Bedürfnissen und Interessen folgen. Damit macht man sich zu Sklaven seiner Leidenschaften. Das kann nicht sein, was den Menschen als Vernunftwesen auszeichnet. Politisches Leben meint, besser sagt man moralisch-politisches Leben, dass wir jene Tugenden pflegen, die Besonnenheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, auch quasi Tugend wie die Freundschaft, mit der wir zu angenehmen Mitbürgern werden. Und theoretisches Leben ist etwas, was vielleicht am provokativsten ist. Heute in einer Zeit, in der wir vor allem schauen auf die Anwendungsfähigkeit und Forschung, sagt Aristoteles, dass die höchste Form des Wissens ist, wenn man von jedem Nutzen abgesehen nur auf die Erkenntnis achtet und sozusagen die Neugier zu ihrer Vollendung führt.
0: Mhm. Könnte man also sagen, dass wir, Sie und ich, dem gerade im theoretischen Leben mittendrin sind? Oder ist es doch praktisch angehaucht, weil ich Sie ja ausfragen möchte, was wir von Aristoteles ziehen können, rausziehen können für unser Leben? Was ist das? Eher politisch oder eher theoretisch? Es ist eher
1: moralisch-politisch als theoretisch. Theoretisch ist reine Mathematik, nicht mal angewandte Mathematik zu treiben. Reine Physik, auch eine theoretische Biologie, ohne zu schauen, was können wir damit in der Pharmazie, in der Medizin, in der Technik oder sonst wie, oder auch in der Versicherungsmathematik anfangen. Das tun wir hier nicht. Wir wollen ja mindestens das miteinander ins Gespräch kommen und eventuell den Zuhörern zeigen, es lohnt sich über Aristoteles nachzudenken.
0: Ich kann mich noch erinnern, da hatte ich äh, im ersten Semester einen Kurs, politische Theorie Grundlagenkurs. Da war meinem damaligen Professor, ihr Kollege Henning Ottmann, ganz wichtig der Begriff der Phronesis bei Aristoteles. Das war jetzt mittlerweile 15, 16 Jahre her, aber es war so was Ähnliches wie Klugheit, die man an den Tag legen sollte. Können Sie über diesen Begriff der Phronesis noch ein bisschen sprechen?
1: Zunächst einmal, Sie haben völlig recht. Phronesis ist ein Zentralbegriff und ein Begriff, mit dem sich und durch den sich Aristoteles vor vielen anderen praktischen Philosophien auszeichnet. Phronesis wird normalerweise zu Recht mit Klugheit übersetzt. Allerdings, allerdings ist das nicht die Klugheit der Schlange, gewissermaßen eine machiavellistische Klugheit, sondern eine Klugheit, die voraussetzt, dass wir schon die richtigen Ziele haben. Phronesis ist dort gefragt, wo wir bereit sind, besonnen tapfer gerecht zu handeln, aber noch nicht wissen, was denn das für den Augenblick bedeutet. Dafür müssen wir den Augenblick kennen, wir müssen unsere eigenen Fähigkeiten sehen, wir müssen auch die Herausforderung verstehen und die Front ist dafür zuständig. Sie spielt also mit äh, den Tugenden zusammen. Die Tugenden allein schaffen kein konkret gutes Leben und die Front ist allein auch nicht, denn die setzt voraus, dass die Menschen schon einmal äh, im Prinzip auf die richtigen Ziele ausgerichtet sind.
0: Und da sprechen Sie auch etwas Wichtiges an. Die Phronesis ist so ein bisschen der Mittel zum Zweck, die Klugheit, mit der man ein Ziel erreichen kann. Wie findet man denn gemäß Aristoteles dieses Warum oder das gute Leben? Heutzutage ist ja ganz viel, auch bei Instagram und YouTube davon die Rede, dass man sein Warum des Lebens finden soll, seine Motivation zum Leben, letztlich den Zweck des Lebens. Diese Frage ist ja letztlich eine alte Frage, die unter anderem in der nikomachischen Ethik thematisiert wird, was ist denn Aristoteles' Antwort darauf? Was ist das gute Leben und wie findet der Einzelne das gute Leben? Ja, vielleicht dürfen wir das noch für die Hörer und Leser äh, oder Zuschauer äh, betonen.
1: Die Nikomachische Ethik ist die wichtigste Schrift des Aristoteles zur Moralphilosophie und vielleicht neben Kant, äh, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten eines der zwei wichtigsten Schriften der abendländischen Moralphilosophie überhaupt. In der Nikomachischen Ethik geht Aristoteles davon aus, dass wir nach einem Ziel streben, fragt dann, wann ist, was ist denn das höchste Ziel, das alle anderen Ziele sowohl toppt, übergreift und äh, ja zu einer Spitze führt und sagt, das nennen wir Eudaimonia, Glückseligkeit. Und dann überlegt er sich, worin besteht sie denn? Und dann kommt, kommen rein formale Überlegungen. Das muss ein Ziel, wie er sagt, am meisten zielhaft sein. Es gibt da Ziele, die zugleich Mittel für andere Ziele sind, dann gibt es Endziele und dann gibt es noch dieses spezielle Ziel, das den Zielcharakter menschlichen Strebens äh, nochmal zusammenführt äh, und auf die Spitze treibt. Das nennen wir Eudamonie. Insofern suchen wir gar nicht nach dem äh, Glück, sondern wir haben diese Suche immer mit uns, gewissermaßen hinter unserem Rücken. Was wir suchen ist, wie machen wir denn das? Und da können wir zurückkehren auf die Lebensformen, bestimmt nicht Apollos Tikos im Genussleben, äh, sondern im moralisch-politischen Leben oder theoretischen Leben, wo Aristoteles hinzusetzt, das theoretische Leben ist von der Natur des Menschen zwar die höchste Form, aber das können wir nur gelegentlich machen. Auch sozusagen rein äh, Theoretiker, Mathematiker, Zoologen und so weiter können das nur gelegentlich. Sie sind auch in Beziehungsnetzen, sie haben auch ihre Bedürfnisse und Interessen. Insofern müssen sie auch die moralisch-politischen Tugenden pflegen. Und insofern brauchen wir beides, das moralisch-politische Leben und das theoretische Leben mit dem Zusatz, dieses theoretische Leben
0: ist nur für einige wenige, je prädestiniert. Jetzt äh, möchte ich mal ganz kurz den Advocatus Diaboli spielen und sage, wenn wir diese drei Türen haben, Tür A ist das Genussleben, Tür B ist das moralisch-politische Leben und Tür C ist das theoretische Leben, da könnte ich sagen, ja, was soll ich mit den anderen Leben Nummer zwei, Nummer drei? Das Genussleben ist doch das beste Leben aller Zeiten. Ich trinke Cola, ich esse Chips, ich schaue Netflix. Natürlich mache ich ein bisschen Karriere nebenbei und bereise die Welt, aber warum sollte ich über überhaupt ein moralisch-politisches oder ein theoretisches Leben anstreben, wenn es mir doch mit Genuss auch gut geht? Ja, vielleicht können Sie damit anfangen. Wenn Sie nur Ihre Cola trinken oder Ihre Chips essen, dann
1: verlieren Sie vielleicht die Figur, Ihre sportliche Figur, die Sie zurzeit haben. Das Zweite ist, Sie folgen in jeweiligen augenblicklichen Interessen. Und damit sind Sie der Sklaven von etwas außerhalb. Und Ihre eigene Lebensform besteht daran, doch zu überlegen, was ist mir langfristig wichtig, Langfristig wichtig ist, dass ich schon Lust äh, bekomme, äh, dass ich einen Genuss habe, aber ein Savoir-Vivre, das über den bloßen Fernsehabend mit Chips und äh, Cola-Light hinausgeht. Und damit mache ich schon mich zum Herrn und zum Kontrolleur der eigenen Leidenschaften. Äh, das moralisch-politische Leben äh, ja, degradiert das Genussleben, aber schiebt es nicht beiseite. Natürlich bleiben wir Menschen die Lust und Lebensfreude wollen. Aber damit das langfristig geschieht, damit das nachhaltig geschieht und damit das auch möglich ist auf eine Weise, die sich mit den entsprechenden Lust- und Genussstreben der Mitmenschen verträgt, dann brauchen wir und dafür brauchen wir Tugenden wie Gerechtigkeit, Besonnenheit und so weiter.
0: Und was ist mit dem dritten? Tür Nummer drei scheint mir die uninteressanteste zu sein. Irgendein Erkenntnisleben. Was soll ich denn von Erkenntnis? Wenn ich was zu wissen brauche, dann schaue ich bei Google nach.
1: Ja, ja. Ich meine, Fangen
0: wir mal an. Schauen wir mal bei Aristoteles Metaphysik nach. Wir erwarten von einer Metaphysik
1: irgendwas Weltfremdes. Und der Text beginnt mit dem Satz, alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Das sieht man darin, dass sie Lust haben am Schauen, Sehen, Hören, Schmecken und so weiter. Und das lässt sich steigern. Ich kann das im Augenblick machen. Ich kann das auf die Dauer stellen. Ich kann da Zusammenhänge schaffen. Die nennen wir dann Erfahrung. Ich kann nach den Gründen für die Zusammenhänge suchen. Das nennen wir dann Wissenschaft. Und dann kann wir noch fragen, gibt es im Rahmen der Wissenschaften eine höchstform und zwar eine schlechte, eine höchste Form. Das ist gewissermaßen die immanente Vollendung unserer natürlichen Neugier. Die besteht in dieser Theorie. Natürlich müssen wir das nicht machen. Und Aristoteles sieht das auch, dass das nicht von alleine geschieht. Es braucht ein gewisses gesellschaftliches Umfeld. Die elementaren Bedürfnisse der Menschheit müssen befriedigt sein. Und wie er dann sagt, es muss jetzt etwas geben wie in Ägypten, dass ein Stand, die Priesterschaft dort freigesetzt werden von den normalen Lebensnotwendigkeiten. Aber unter dieser Voraussetzung bewundern wir doch Leute, die zum Beispiel den Sternenlauf äh, berechnen können, ohne dass sie damit schon äh, sozusagen nautische Aufgaben erfüllen. Die nordischen Aufgaben können auch hinzu, und das ist ja ganz hilfreich, dass wir mit Sterneberechnungen die Nordic und auch den Tages- und Jahreslauf berechnen können. Aber für sich selber ist es eine Vollendung der Neugier. Und wir sind nun mal Wesen, denen ja die Lust angeboren ist, das Wissen um seine Selbstwillen zu
0: suchen. Da höre ich so ein bisschen, daraus erinnert mich ein wenig an Faust, wo das Streben ja ganz im Vordergrund steht, in der auch der Epoche des Sturmes und Dranges. Könnte man auch sagen, dass dieses Streben nach dem vollkommenen Leben, also nicht das Ziel ist zu erreichen, sondern der Prozess im Vordergrund steht? Ja, natürlich
1: ist das Streben. Aber jetzt müssen wir unterscheiden zwischen dem, dass das natürliche Verlangen des Menschen nach Wissen, die Wissbegier, eine strukturelle Vollendung erfährt, und dem anderen, dass man im Rahmen jetzt eines schon höher, höherachtigen Strebens wie der Faust, das ist ja schon relativ hochformatisches Streben, dass man dann immer weiter strebt. Das ist so ungefähr wie Naturforscher natürlich nicht zufrieden sind, wenn sie schon mal die Newton-Gesetze erfunden haben oder gefunden haben oder dann die Relativitätstheorie, sondern immer weiter suchen. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist die Frage, gibt es ein strukturell höheres Wissen? Nicht nur auf dieser Ebene, wo wir alle suchen, und Streben und wo es einen Fortschritt gibt, aber einen unendlichen Fortschritt, sondern etwas, wo man sagen kann, ja, diese Art des Wissens lässt sich nicht mehr toppen, lässt sich nicht mehr überbieten. Und da kann man sagen, Mit auch so, ja, das kann es geben, auch wenn wir keineswegs die Pflicht haben, vielleicht auch viele nicht mal die Lust haben, diese Form des Wissens zu suchen.
0: Und was war für Sie persönlich aus den ganzen Büchern des Aristoteles, die es gibt, was war für Sie die überraschendste oder beste Erkenntnis, also der Moment, vielleicht können Sie sich erinnern, wo Sie eine Zeile, eine Seite gelesen haben und selber gedacht haben, wow, diesen Gedanken, den hatte ich so noch nie vorher. Das ist eine Stelle aus Aristoteles' Nicomarischer Ethik,
1: aus dem ersten Buch und ersten Kapitel und ein ganz kleines Stückchen, sagen drei Worte, typo, talites, in deictis, im Bereich von Ethik und Politik kann man die Wahrheit nur grundrisshaft erkennen. Das heißt, wir können zwar sagen, was die Strukturbedingungen eines gelungenen Lebens sind, wiederholen wir, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, aber was im Augenblick besonnen ist, gerecht ist, äh, tapfer ist, das können wir nur mit Hilfe der Phronesis. Und diese Art Ausmalen einer Strukturskizze geschieht im konkreten Leben und dem einen großen Gewinn zu geben, sozusagen das Doppelte, einerseits weiß der Philosoph, wir brauchen diese Strukturgitter und andererseits weiß er auch, die Strukturgitter sind nur ein Anfang, gewissermaßen Hintergrund, von dem aus wir dann unser
0: persönliches Leben führen können und müssen. Und da schließe ich auch so ein bisschen der Kreis zum Anfang, wo Sie auch gesagt haben, dass auch die Rhetorik keine exakte Wissenschaft ist, ebenfalls wie die Ethik und die Politik. Es ist äh, grundrisshaft klar, was richtig ist, aber nicht im Exakten klar. Und am Ende dieses Interviews möchte ich noch auf ein aktuelles Thema hinkommen. Es ist ja, wie die Amerikaner sagen würden, the elephant in the room. Das ist ja das, was ungefähr seit eineinhalb Jahren passiert mit den Corona-Maßnahmen und der Corona-Politik. Kann, könnten Sie sich vorstellen, was Aristoteles dazu zu sagen hätte, was jetzt im äh, Jahr 2020, 2021 passiert?
1: Also er würde vielleicht mit der Tapferkeit anfangen. Tapferkeit ist die Fähigkeit, angesichts von Gefahren zu reagieren. Und er würde sagen, beides darf nicht geschehen. Weder blindlings reinschlagen äh, in diese Situation, noch vor Angst zurückschrecken. Also nicht die Panikmache, die in der Öffentlichkeit häufig vorherrscht, sondern einen souveränen Umgang mit der Sache. Sie ein klein wenig zurücklehnen, was ist denn die wirkliche Gefahr, was ist die Neuigkeit, wie können wir die verschiedenen Grundfreiheiten, auf die es in einer liberalen, in einer freiheitlichen Demokratie ankommt, wie können wir die miteinander verbinden, verknüpfen und gegeneinander abwägen und weder sozusagen zum Sklaven der Gesundheitssucht zu werden, noch zum Sklaven oder zu so töricht zu sein, wie glauben, zu glauben, das ist ja alles nur Gerede, den Virus gibt es gar nicht.
0: Mhm. Das heißt also, die Tapferkeit würde er betonen, würde er noch eine andere Tugend ins Spiel bringen?
1: Er würde sicherlich
0: die Besonderheit
1: ins Spiel bringen, er würde die Gerechtigkeit, dass natürlich die verschiedenen Gruppen äh, einer Bevölkerung und auch die verschiedenen äh, Länder der ganzen Welt zu berücksichtigen sind, das ist alles klar. Aber das wäre vermutlich, ja gut, und wir können sagen, muss ja nicht sagen, nachrangig, das gehört genauso dazu, wenn wir schon mal fähig sind, souverän, die Gefahrensituation wahrzunehmen und uns zu überlegen, wie man am besten regiert, reagiert, dann natürlich auch in Gerechtigkeit, dass wir nicht weder, um es mal ja, polemisch zu sagen, nur die Vulnerablen berücksichtigen und die anderen nicht, noch nur auf die Kinder achten, die ja noch die große Zukunft haben, sondern die gesamte Bevölkerungsstruktur in den Blick nehmen, hinzusetzen, ja, manche müssen zuerst, manche etwas später äh, in den Blick genommen werden.
0: Ich fand es auch sehr schön, dass Sie in einem anderen Interview mal gesagt haben, dass man auch nicht abstrakt von vulnerablen Gruppen sprechen darf. Also nur weil jemand über 70 ist, heißt es ja nicht, dass er wirklich vulnerabel ist. Und jeder Mensch könne möglicherweise auch selbst entscheiden, welchem Risiko er sich selbst aussetzt. Denn die heutige politische Diskussion geht ja eher in die Richtung, wir müssen die Alten schützen, aber vielleicht möchten einige Alte gar nicht geschützt und isoliert werden. Was würde Aristoteles dazu sagen? Eher die Freiheit? oder eher der Zwang zum Schutz? Also ich würde eher für die Freiheit äh,
1: plädieren. Der Begriff der Freiheit spielt jetzt in dem Zusammenhang noch nicht die Rolle, äh, den wir von der Moderne kennen. Aber er würde ja sagen, die eudamonie wir haben das Recht, selber unser Glück zu suchen, unsere Lebensform, und dazu gehört moralisch-politisch, also besonnen, äh, tapfer, gerecht und so weiter zu sein. Und wir lassen uns doch nicht entmündigen, genauso wie das Genussleben, und zum Sklaven unserer eigenen inneren Leidenschaften macht, sollen wir nicht zum Sklaven unserer Mitmenschen werden. Und die Gefahr hat tatsächlich bestanden und ist meines Erachtens immer
0: noch nicht überwunden. Ich habe auch in einem Zeitungsinterview was Spannendes gelesen von Ihnen, ein Zitat, wo Sie gesagt haben, der Staat ist nicht für das Glück zuständig. Und möglicherweise könnte man ja sagen, okay, für das einzelne Glück ist er nicht zuständig, aber vielleicht kann man ja sagen, dadurch, dass wir diese Lockdown-Maßnahmen verlängern, jetzt führen wir das äh, Interview ja im Juni 2021, möglicherweise schützen wir dadurch das Glück von anderen, dass äh, irgendwelche Viren sich nicht weiter ausbreiten können. Würde er Tote dieses Argument akzeptieren? Ich würde zunächst mal
1: sagen, vielleicht, möglicherweise. Aber dank der Freundes ist man uns ein bisschen mehr Gedanken machen. Und die, freiheitlichen, oder die Einschränkungen der Freiheitlichkeit, die jetzt über viele Monate meines Erachtens auch viel zu streng gehandhabt wurden, die müsste man endlich lockern. Und da muss eine Gesellschaft auch bereit zu sagen, wir gehen das Risiko ein. Wir haben ja früher jedes Jahr 20.000 bis 30.000 Grippetote gehabt. Im Augenblick haben wir keine. Und indem wir nur auf die sogenannten im Zusammenhang mit Covid äh, zustande kommenden Toten achten, vergessen wir, dass viele andere äh, Sterbefälle ja auch sich ereignen. Und wir dürfen auch hier nicht wieder hingehen, eines für so viel wichtiger als das andere halten, sondern hier eine Abwägung. Und die erlaubt uns
0: auch etwas großzügiger mit Gefahren, aber souverän mit Gefahren umzugehen. Mhm. Da erinnere ich mich auch, wo jetzt wo Sie das gesagt haben, auch an diese zwei Begriffe der proportionalen und arithmetischen Gerechtigkeit. Da ja, war doch was, oder? Ja, da
1: war etwas. Das ist natürlich ein relativ schwieriges Thema. Die proportionale Gerechtigkeit ist das, was Aristoteles bei den normalen Tugenden sagt. Wir müssen schauen, er nennt das mehr so ein Prosimars, auf die Mitte für uns. Das heißt, jemand, der von Natur aus, sagen wir mal einfach ängstlich ist, von dem können wir eine andere Art und müssen wir eine andere Art von Tapferkeit erwarten, als von jemandem, der von Natur aus immer blind losbrecht. Und insofern hängt das von der Art des jeweiligen Subjektes ab. Bei der Gerechtigkeit sieht es aber anders. Da kann man nicht sagen, weil ich, und jetzt bin ich entweder ein armer Tropf oder weil ich besonders reich bin oder schlechte Familienverhältnisse hatte, deshalb darf ich mir gewisse Delikte erlauben oder werde ich wegen gewisser Dialekte strenger bestraft. Hier gilt es jeder nach Maßgabe dessen, was er verbrochen hat und nach Maßgabe der Untersuchung der Schuldfähigkeit. Diese Sachen kommen ja alle hinzu im Strafprozess. Aber ansonsten gucken wir äh, auf die Sache selber. Delikt X darf mit so und so und muss eventuell so und so bestraft werden.
0: Wunderbar. Und wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, Sie haben ja so einige Bücher geschrieben. Welches Buch von Ihnen dürfen wir verlinken? Was dürfen wir der Leserschaft empfehlen, wenn sich die Leute jetzt denken, oh Aristoteles, darüber möchte ich mehr wissen? Das würde ich empfehlen. Ich habe es jetzt zufällig neben Das Buch von mir, Aristoteles
1: das macht sich die Mühe und ist auch in gewisser Weise dazu fähig und inzwischen auch in, ich weiß nicht, in sechster Auflage, glaube ich, das Gesamte dieses Denkens zur Sprache bringt. Erstens mal den Lebenslauf, der ja ganz spannend war, der wurde immer wieder verfolgt und musste fliehen und hat trotzdem dieses Riesenwerk zustande gemacht. Und dann die verschiedenen Bereiche, in denen er tätig gewesen ist, in denen er bahnbrechende Forschung gemacht hat. Das macht einfach Spaß. Und da kann man nur mit Bewunderung äh, danach lesen. Man findet dann auch Hinweise, wo man den Aristoteles selber lesen sollte und nicht nur den Officer Töpfe. Und am Ende ist ja viel besser, man liest den Aristoteles.
0: Ja, perfekt. Wir werden das Buch verlinken. Höffe, haben Sie herzliches Dankeschön. Und du, lieber Zuhörer, wenn du Gedanken hast zu Aristoteles oder Fragen, dann nutz doch das Kommentarfeld und abonniere unbedingt diesen Kanal, denn in ein paar Tagen kommt ein neues Interview mit Herrn Höffe zum Thema Immanuel Kant und was wir von Kant lernen können. Und jetzt nochmal ein herzliches Dankeschön an Professor Höffe. Danke. Vielen Dank auch von beiden Seiten. Es war vergnüglich. Dankeschön. Ja, also ich muss ja zugeben, ich bin ein riesengroßer Aristoteles-Fan. Die ganze Idee der Argumentorik, also so wie mein Unternehmen heißt, argumentative Rhetorik, fußt letztlich auf keinem anderen als Aristoteles selbst. Denn Aristoteles hat gesagt, von allen den drei Dingen, also Logos, Ethos, Pathos, die auch Professor Höffe kurz erwähnt hat, von denen am wichtigsten ist das Argument. Das steht im Zentrum, deswegen Argumentorik, aber das natürlich ist sind auch die pathos und ethos geschichten nicht wegzudenken also pathos die leidenschaften und ethos äh, die reputation des redners aber das sind wie gesagt nur beigaben und insofern kann ich dir nur empfehlen das buch von aristoteles zu lesen es ist ein bisschen schwierig aber alle anderen haben sozusagen von ihm abgeschrieben also wir rhetorik lehrer trainer autoren sind nichts anderes als eine fußnote zu der aristotelischen rhetorik und falls du die gesamte philosophie von aristoteles kennenlernen möchtest dann empfehle ich natürlich das Buch von Ottfried Höffe. Beide Bücher, also die aristotelische Rhetorik und das Buch über Aristoteles, seine Biografie und seine Gesamtphilosophie, beide findest du als erste Links in der Podcast-Beschreibung. Und übrigens, damit endet der philosophische Exkurs nicht, denn in ein paar Tagen, da kommt was anderes auf dich zu und zwar Immanuel Kant, einer der größten deutschen Philosophen und auch ist da ist wieder die Frage, was hätte Immanuel Kant eigentlich zu den Corona-Maßnahmen gesagt. Bleib gespannt und wenn du jemanden kennst aus deinem Umfeld, der sich für Philosophie interessiert, der sich für politisches Denken interessiert, dann tu ihm doch den Gefallen und teile mit ihm oder mit ihr diese Podcast-Folge, denn ich finde es echt spannend, zu sehen und zu hören, wie ein absoluter Philosophenkenner, Professor Ottfried Höffe, für uns interpretiert, was diese großen Denker gesagt hätten. An der Stelle, falls es zufällig deine erste Folge war, abonniere meinen Podcast, empfehle ihn gerne weiter und wir hören uns ganz bald mit Ottfried Höffe und Immanuel Kant.